0: Esterházi
1: podcast. Köszöntjük az Esterházi podcast hallgatóit. Ehedei témánk ismét a történelem lesz, és ehhez válogattunk beszélgető partnereket. Elsőként Tengely Adriánt köszöntöm, stúdiumban a Nevelés-Tudományi intézet egyetemi docensét, Bartók Béla. A történelmi tudományi intézet egyetemi docense valamint Gál Máté, a történelmi doktori iskola doktori jelöltje, jó magam pedig Fábián Máté leszek szintén a történelmi tudományi intézetből. A mai beszélgetésünk témája globálisan az egyház és társadalom a 19. 20. században, és én azt javaslom, hogy ennek első vagy beszélgetésünk első részében a hitélet vonatkozásában és menjünk vissza egészen a felvilágosodás koráig, és azt nézzük meg, hogy a felvilágosodás milyen hatást gyakorolt a hitéletre, és aztán ez a későbbi korokban hogyan változott.
2: Kösz ismert, hogy a barokkor a katolikus vallásosság szempontjából egy virágkornak tekinthető virágzó szentkultussal, Mária kultussal, búcsújárással, társulati élettel, a felvilágosodás alapvetően változtatta meg ezt a képet. Két irányból foghatjuk meg ezt a változást. Egyrészt állami szinten, ugye szintén elég ismert, hogy második József az 1780-as években számos a hitéletet korlátozó rendelkezést hozott, feloszlatta a hitbuzgalmi társulatokat, megtiltotta a búcsújárások jelentős részét. Tehát mindenképpen volt egy ilyen állami törekvés is. De másrészt viszont társadalmi oldalról is azt láthatjuk, hogy ez a színes, szimpadias, barokos vallásosság egyre kevesebb támogatót élvezett már. Különösen az értelmiség, illetve a felsőbb rétegek elfordultak ettől, a felvilágosodás szellemiségével átitatva, és csak az alsóbb néprétegeknél, a parasztságnál maradt meg továbbra is az igény a barokszínes vallásosság irány. Ez a tendencia gyakorlatilag egészen a 19 század második feléig érzékelhető, egyre erősebb mértékben. A forrásaink arról szólnak, hogy egyre inkább a középrétek, sőt, onnan leszivárogva már a parasság egyes rétegei is egyre kevésbé tartják meg a vallási szabályokat, veszik komolyan a vallási élet előírásait, Ezzel szemben viszont a parasszság tömegei még mindig olyan tradicionális szokásokhoz is ragaszkodnak, amelyek egészen a középkorban nyúlnak vissza, például mondjuk a flagellálás szokásáró, búcsújáró helyeken még az 1840-es évekből is vannak adataink. Alapvetően ebben a helyzetben a változás valamikor a 19. század második felében fog, fog bekövetkezni, de ennek a pontos körülményei jelenleg még nem ismertek pontosan. Kutatások folynak arra vonatkozó, hogy tisztább képet láthassunk ezen a téren.
3: Én meg úgy látom, hogy a 19. század végén egy újabb kihívással kell szembenézni a hitéletnek. Ez a liberalizmus és a, a szocializmus, vagy szociáldemokráciának a Kihívása, és hát ezzel talán Magyarország nyugati területein, vagy, vagy a fővárosban hamarabb találkozik az egyház és a klérus. Kelet-Magyarországon talán kicsikét később, ugye ez függ a adott egyház megyének a gazdasági helyzetét, az ott élőknek a foglalkozásától. És ugyanígy a századfordulóján, 19-20 század újabb válaszokat kell megfogalmazni a katolikus egyháznak, és aztán nem tudom, egyetértenek itt velem a kollégák, hogy valamiféle reneszánsza lesz majd tekinthető a különböző vallási egyesületeknek, különböző vallásosság megjelenési formáinak, de az biztos, hogy tapasztalható az Egyri Földház megyél, és akár Ózd vonatkozásában, akár Miskolc, Diósgyőr környékén a szakszervezetek, a munkás megjelenés és ezzel párhuzamosan, nem csak itt Észak-Magyarországon, hanem máshol is, a keresztény szocializmus lesz majd ennek a politikai válasza a katolikus Egyház részéről, miközben, még egyszer mondom, tehát a hitéletben is valami másfajta kifejezési formákra, egy másfajta élményre van, lesz majd igény a, a lakosságon belül. Ugyanúgy a középosztálynak, az értelmiségnek is, vagy akár a, akár a parastságnak, vagy annak a munkásságnak is, ugye, amely egerben, akár a dohánygyárban, máshol pedig ugye a vasgyárban ideológiai küzdelmeknek a, a üzébe kerül.
2: Igen, valóban azt ö, tapasztalhatjuk, hogy ö, a katolikus megújulást a századfordulón talán úgy lehet legjobban megfogni, hogy újra becsatlakozik a katolikus vallási életbe a középosztály és a felsőbb rétegek is. Ezeket a források gyönyörűen megvilágítják, például a Mátraverebé Szentkuti Dómusban a századforduló környékén évről évre láthatjuk, hogy először még 1898 körül egy-két úri személy van a búcsún Egy évvel később már egy-két család. Három évvel később már többen vannak, tehát szinte főről-főre emelkedik, ahogy, ahogy beindul ez a katolikus megújulás, és hát áthatja nyilván az egész, egész katolikus vallási életet, ami majd ugye a reneszánsz úgynevezett katolikus reneszánszba fog torkolni 20-30-as években.
0: A két világháború között alapvetően egy rendszer stabilizáló hatása van a katolikus egyháznak, hiszen ugye a tanácsköztársaság az egy fontos hivatkozási pont, átitatja magát az egyházat is, az a fajta antikommunizmus, ami az egész rendszert. És hát 1945 után, tehát a II. világháborút követően lényegében ez a helyzet megváltozik, és ezek után következik egy olyan szakadás, szakadék, ami, amivel meg kell küzdenie, nem csak a katolikus egyháznak, hanem az összes egyháznak Magyarországon, viszont mindenki úgy tud ehhez a hortikorszakhoz korszakhoz viszonyulni, ahogyan abban bizonyos szerepeket vállalt. Ez a katolikus egyház szempontjából egy, egy igen-igen komoly szerep, hiszen rendszer stabilizáló tényezőként találkozunk velük, és hát 1945 után a koalíciós korszakban már igyekvés van arra vonatkozóan, hogy a katolikus egyháznak a oktatásban, a kultúrában, a sajtóban és a politikában azt a fajta kvázi monopóliumát, ami a két világháború között kialakult, azt megtörjék.
3: Nem tudom, hogy azzal egyetértetek e hogy, hogy végül is a falusi népesség a, a rurális társadalom volt az, amely a, a szilárd folyamatos bázisát biztosította egészen a 20. század végével, akár napjainkig is a katolikus egyháznak, az értelmiség, a középosztály, vagy a munkásságnak a, a vallás iránti viszonyulása, vagy a Azonban a hitbuzgalmi egyesületekben való részvétele az elég hullámzó, meg ugye itt az ideológiai harcok közepette másképpen alakult, de nem tudom, hogy ez egyetértetek-e vele, vagy vannak ennek valami döntő jelentősége.
2: Igen, ez e, nyilván, hogy a falusi parasztság volt végül is a 20. században végig a legfőbb bázis a, a katolikus egyháznak. Ugye, ahogy beszéltünk is róla a század elején, van egy felfutás a közép rétegekben is, de amilyen gyors ez a felfutás, mondhatjuk azt, hogy 45 után e, olyan gyors lesz ennek a rétegnek a kihátrálása és a vallási életből.
0: Igen, 1945 után valóban egyfajta... Mozgalom indul vidéken arra vonatkozóan, hogy elfordítsák az embereket a katolikus egyháztól és az egyházaktól, népi kollégisták, propagandisták jelennek meg, akik jellemzően a magyar kommunista pártnak a a helyi aktorai, és különböző agitációs, eleinte még kevésbé erőszakos, aztán már, már már inkább erőszakosabb módszerekkel igyekeznek akadályozni akár a templomba járást, akár a vallásos körmeneteket, gondolok itt arra, hogy elvonó rendezvényeket, ezt így hívják a források, elvonó rendezvényeket telepítenek ki az adott településekre, templomszenteléseknél például, világi rendezvényt szerveznek rá párhuzamosan, Egerben is a körmenetekkel paralel gyakorlatilag megjelennek azok a a világi rendezvények, amelyek nem voltak szokványosak a két világháború között, hiszen, hiszen az egyházak az embert lényegében a bölcsőtől a halálig elkísérték, és mindenki besorolta magát valamelyik egyházhoz, és ez egy teljesen szokatlan helyzet volt 1945 után, hogy az állam ilyen szinten beavatkozik a, az embernek a a, a szférájába, hogy lényegében, lényegében különböző állami rendezvények kerülnek szervezésre.
1: Béla, említettél itt egy, egy fogalmat, ezt tisztázzuk. Mi is pontosan az a keresztény szocializmus és, és milyen megnyilvánulásai vannak ennek?
3: Ugye ez a legendás Rerum Novárum enciklikával kezdődik az 1890 es években, ami azért elég lassan terjed Magyarországon, Budapesten, és évtizedekre, hogy hosszú évekre van szükség arra, hogy, hogy egyesületi szinten, vagy, vagy másfajta érdekvédelmi szinten maga a katolikus vallás, meg az egyház megjelenjen a, ezek között a rétegek között, amikről beszéltünk, a munkás, a gyári munkásság, a bányászok körében, ami tényleg egy kevésbé ismert része a, a katolikus egyház történetének talán. E, és... Egy alternatívát kíván felmutatni az egy antiklerikális, egyházellenes vagy sokszor ateista szociáldemokráciával és később a kommunizmussal szemben. A, a egymással szemben álló társadalmi rétegek, a munkaadók és a munkavállalók akár az iparban, akár a mezőgazdaságban meglévő ellentétét, érdekellentétét a vallás segítségével próbálják és a a papok, lelkészek, szerzetesek segítségével próbálják uh, megoldani, kiegyensúlyozni, és ennek igenis vannak sikerei, uh, nem csak az ország más részén, de azt hiszem, hogy ezzel egyetértenek a kollégák is, hogy Egerben vagy a Egyház megyében vannak biztató jelek, m- nem kimondottan 1914 előtt, hanem inkább a két világháború között. 1920-as, 30-as években.
2: Valóban így van, de, de talán azt hiszem, ez egy nagyon jó megfogalmazás részedről, hogy vannak biztató jelek, mert igazándiból tömegeket soha nem sikerült a keresztény szocializmusnak megszólítani Magyarország. Illetve megszólítani sikerült, csak éppenséggel hatni rájuk soha nem sikerült. A munkásság eddigre már a nagypari munkásság döntően a szociáldemokráciának a hálója alatt működött. A parasságot a keresztény szocializmus nem érintette meg, és valójában egy elég szűk réteg volt az, a munkásságnak egy egész pici rétege, illetve inkább a, a városi kispolgárság, amely, amely betagozódott a keresztény szocializmusba. Kétségtelenül azt is érdemes megemlíteni, hogy az sem használt a dolognak, hogy eh, politikai pártok szintjére rendkívül széttagolt volt a keresztény szocializmus. Ezt már tapasztalhatjuk 1918 előtt is, ott van egy rövid összefogási időszak, néhány, valóban csak néhány évre, utána pedig még inkább széttagoltá válik. Tehát jóformán ahány keresztény szocialista politikus, annyi párt szerveződés van hozzá kapcsolódóan És hát nyilván egy ilyen széttagolt politikai irányzat eh, csoda is lett volna, hogyha nagyobb tömegeket meg tud mozdítani, úgy gondolom.
1: És milyen hatása van konkrétan az EGRI Ugye ez egy érseki központ, tehát itt abban maradtunk, hogy biztató jelek vannak. Itt biztatóbbak a jelek, vagy, vagy az országos tendenciáknak megfelelőek?
3: egri a, ennek a legjobb megnyilvánosabb formája a EGRI katolikus legényegylet szerintem, ugye, az Adolf Kolping által Németországban indított mozgalom, ugye, amely kimondott erre a kistermelő rétegre koncentrál, és és, és azt hiszem, hogy pont ebben az évben van 160 éves évfordulója az EGRI katolikus legényegylet a mai Kolping Egyesület alapításának, és itt is úgy, ahogy elhangzott a is mondta, kisiparosok, kiskereskedők tömörülnek ebbe az EGRI Egyesületben, és a helybeli papság aktívan részt vesz ennek a támogatásában, és ennek ez a több száz fős tagsága, ez 1945-ig biztos bázisát képezi ennek a, ennek a ilyen jellegű városi népességnek, amiről az előbb beszéltünk.
1: Ha egyház és társadalom akkor nem megkerülhető az oktatás és az oktatásban való részvétel. Ez hogyan alakul a 19. században és a 20. században?
2: Igazán, hogy a 19. században még bátran mondhatjuk azt, hogy az oktatás döntő mértékben az egyház kezében volt, illetve egyházak, mert ugye nyilván nem csak a katolikus, hanem a, a többi felekezet is fenntartotta, illetve hát a történelmi felekezetek a maguk, maguk iskoláit. Ez igaz volt mind az elemi, mind a középfokú oktatása, illetve hogy Heger városáról beszélünk, akkor a felső oktatásra is. Azt hiszem ezek, ezek közismert És igaz ugyan, hogy a két háború között, ugye a nagy Klebersbergi oktatási fejlesztések idején az állam is jelentős szerepet vállalt az oktatás fejlesztésében, és való Valóban számos állami iskola is létesül, de igazándiból az egyházakat az oktatásból, az oktatás nyergéből, hogy használhatjuk ezt a kifejezést, csak majd 45 után sikerül kiütni, ami ugye tudjuk, hogy egy egészen más politikai helyzetben történik majd.
0: Valóban 1945 után komoly törekvések vannak arra, hogy az oktató nevelő monopóliumát a katolikus egyháznak megtörjék már Vármegyében például 203 darab iskola működik az iskolák államosításának periódusában, és ebből 137-et tartott fent a római Katolikus Egyház, és hát 1945 után már komoly törekvések vannak arra vonatkozóan, hogy kicsavarják a kezéből a, az oktatást az egyháznak. Kétszintűvé válik az oktatás, az esélyegyenlőség és a demokratizálódás jegyében, és ugye a nyolc általános iskola, az ö, ö, lényegében általános és kötelező jellegű lesz. A tankönyveket átalakítják a két világháború közöttéhez képest. Az egyház azonban eléggé gyanúsan szemléli ezeket a reform elképzeléseket, és már 1947-ben vannak törekvések arra, hogy az iskolákat bizony-bizony államosítani kell, viszont óriási felháborodást kelt a vallásos társadalom körében, és az egyház körében is természetesen. 1948-ra sikerül végigvinni ezt a fajta törekvést. A nagyon komolyan megszervezett, kvázi centrális problémaként kezelt ügy volt ez egyházmegyei, vagyis bocsánat, közigazgatási megyei szinten. Bevoltak vonva a Nemzeti Bizottságok, a Főispán, az Alispán, a jegyzők, és természetesen a párt aktivistái. Igazából a sajtó ebben az időszakban már súlykolja, hogy maga a katolikus egyház által fenntartott iskolarendszer az avit és elavult, az iskolák nagyon rossz állapotban vannak, állandó oktatóhiány van, az iskolaszékek megkötik az oktató kezét, ameddig ugye az állam egy sokkal jobb fizetést, egy belátható egzisztenciát és egy másfajta, moderne, progresszívabb nevelést ígér. Ezzel szemben természetesen igyekezett fellépni maga az egyház is, és az egyházhoz hű tanító réteg is, 1948. májusában például komoly összejövetelek vannak Egerben, amelyet az EGRI érsek szervez, és megjelennek azok a tanítók, akik az iskolai életből és a kultúrából ismeretesek itt a városban, és memorandumot fogalmaznak meg az egyházi iskolák védelmében. De ha belegondolunk, alapvetően az egyházi intézmény fenntartását már nagyon komolyan veszélyeztette az 1945-ös földreform rendelet, hiszen alapvető bevételektől esett el az egyházi, így az intézmény fenntartása veszélyeztetve volt, sőt a megyei forrásokból az is kiderül, hogy a települések gyakorlatilag erőszakkal elvontak olyan egyházi bevételeket, amely szintén akadályozta azt a fajta intézmény fenntartást, amelyhez amely lényegében fontos alapot jelentett az a fajta kritika, hogy, hogy rossz állapotban van az oktatási hálózat. Tehát gyakorlatilag meg volt politikailag ágyazva ennek az egész
3: hisztériakeltésnek a
0: szabad így fogalmaznom.
3: Igen, én megdöbbentőek ezek a számok, amiket Gálmát én mondottam az elején. én is, nekem is van egy 1941-es adatsorom. Hát ö, ott, ahol 474 népiskoláról írnak még akkor, és 1370 tanítóról. Tehát ez egy, ez, ha az értelmiség szempontjából tekintjük, ez tényleg egy, egy olyan réteg volt, amelynek a jövője nem mindegy, hogy hogyan alakul 1945 és 48 után, és valóban anyagi kérdés is volt. Azt hiszem, hogy a földosztás volt a, az a csapás, ami lehetetlenítette az iskolákat, Tehát kimondottan a liceum öt iskoláját is nagyon nehéz helyzetbe hozta, és öt, nem csak öt éven keresztül, hanem még hosszú ideig nem voltak képesek a háborús sérüléseket a liceum épületében kiavítani, ugye a két földszinti elemi iskolát, a jogakadémiát, a tanítóképzőt, a felső mit vagy ugye a, ezt a kereskedelmi középiskolát anyagilag nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozta, és nem mondanám azt cinikus, hogy megváltás volt számukra az államosítás, de ez a kiéhesztetés, amiről mesélt, beszélt Máté, ez tényleg erről szólt, hogy, hogy 50, vagy 5-6 év után a szülők és a tanítók egy része már könyörögön azért, hogy állami kezelésbe kerüljenek ezek az iskolák. Nem beszélve arról,
0: hogy központi szintről megindult a dolgozók az iskoláért mozgalom, amely iskolafelújításokat szervezett, és Lényegében, amit mondtam, hogy állami szintről meg volt ágyazva ennek az egésznek, az egy nagyon fontos szegmense volt a, a dolgozók az iskoláért mozgalom. Ez egy mesterséges, tehát nem önszerveződő rendszer volt. A Magyar Kommunista Párt irányítása alatt mozogtak ezek, és hát lényegében az épületek felújítása, és és annak sugalása, hogy amint állami kezekbe kerül ez az intézményrendszer, onnantól kezdve jobb kezekben lesz a magyar oktatás, és egy egy sokkal progresszívabb, sokkal jövőbelátóbb elképzeléseken nyugodhat ez az egész rendszer. Tehát volt egy ilyen vetülete is annak, amit amit a Béla mesél. Térjünk át a
1: rendekre. Melyek azok a szerzetesrendek, amelyek itt a századfordulón működnek Egerben, és mi lesz az ő sorsuk?
2: Az Egri Egyház megyében ugye már a török felszabadulás után e, több szerzetesrend is megjelenik, talán legközismertebbek a Jesuiták, akiknek a működése még e, 1773-ban e, meg is szűnik ugye Magyarországon, majd pedig a 19. E, század második felében tudnak ismét, ismét gyökeret ereszteni hazánkban. E, egy, egy nagyon jelentős rendnek számított Egerben működtek még minoriták, működtek ferencesek, szerviták, ugye egészen a legutóbbi időkig, illetve női rendek is jelen voltak, talán legközismertebb köztük az angol kisasszonyok, ugye ez a nagyon népszerű és a tanítórend. Nyilván az ő szellemi, lelki hatásuk nagyon erőteljes volt az egyház Egyházmegyében és a városban is.
3: Igen, és szerintem a papság mellett a társami beágyazódottsága a a klérikus pont a, a szerzetes endeken keresztül érthető el, hiszen egy olyan szociális téren működtek, hogy a Borsodnádazi lemezgyárban a e, szolgál. Szaléziek. Így van a szaléziek mellett, ott voltak a tanítóképzésnél az Orsóiták Kisvárdán, Egerben. E, tehát a, a női népességet is meg tudták szólítani. És, tudtak a lányok számára is megfelelő képzést tanni polgári iskolákban, vagy kereskedelmi tanfolyamokon, és ne feledkezzünk az irgalmas rendről is, amelynek két kórháza volt Egerben. Ugye a férfi szerzeteseknek volt, az ez a legendás, most már ugye 300 éves kórháza. A női rend a szintén föntartott egy másik kórházat, illetve mind a szatmári, mint a, a budapesti háza pedig népiskolákat, meg polgári iskolákat, internátusokat működtetett az Egyház megye területén, de az oktatáson kívül és a betegápoláson kívül talán még más tevékenységben is részt vettek, árvaházakat tartottak fent, idős otthonokat tartottak fent, és a férfiak kimondottan a lerkipásztorkodásból is akár a szentmisék tartásából és a, a pásztori teendőkből is kivették a részüket.
2: Igen, ez ö, mindenképpen fontos megemlíteni, hogy valóban, ha így nézzük, a társadalom minden rétegét elérték. A műveltebb rétegeket, középosztályt elsősorban ugye az iskolákon oktatáson keresztül, viszont az ő hatásuk, legalábbis egyes rendek hatása a legkevésbé iskolázottabb falusi paraszti réteget is elérte, mégpedig elsősorban a búcsúkon keresztül. Az egész egyházmegye területéről például ide Egerbe sereglettek a fájdalmas búcsúra, vagy szintén a minorita búcsúk is rendkívül kedveltek voltak, és számos leírás van arról, hogy például speciális vallási kultuszok kimondottan ezeknek a búcsuknak a hatására terjedt el az egyházmegyében, akár mondjuk ha a skapulári társulatra gondolunk, vagy valószínűleg a flagellálás szokása is a 18. század végén kimutathatóan azokon a területeken volt jelen, ahol a minorita, illetve a szervita búcsúkról érkeztek hívek. Tehát mindenképpen a hitéletben is nagyon-nagyon jelentős az ő szerepük, egészen ugye a feloszlatásig.
0: Kicsit szeretnék visszacsatolni magára az oktatásra, hiszen Egerben azért kettő nagyon komoly oktatórend is tevékenykedett, ugye a ciszterek, illetve az angol kisasszonyok. És hát az iskolák államosítása után az a sajátos helyzet állt fent például a ciszterek esetében, hogy maga a rendház egybe volt épülve az iskolával. És az állami oktatás, illetve maga a rend, de gyakorlatilag szinte csak egy fal választotta el egymástól, és 1950 nyarán megindul a szerzetesek internálása, és ezek a rendházak lényegében akkor kerülnek kiürítésre. Van, amelyik, van, amelyiket nem ebben az időszakban ürítenek ki, és jellemző az is, hogy... Idegen tájakról érkezett, más rendbeli szerzetesek érkeznek ezekbe a rendházakba, és egy nagyon mesterséges zsúfoltság alakul ki. Ennek a legbrutálisabb példája a 60-ban történt, meg, ahol is a Ferences rendházba érkezőkről azt gondolták, hogy érkező autókról azt gondolta a lakosság, hogy viszik, elviszik a barátokat, elhurcolják, és egy, egy nagyon komoly tüntetés alakul ki 60 városában, amit végül is az államvédelem verszét, többen recskre kerülnek, tehát egy nagyon brutális véget ér már nyáron ez a fajta egyházi mozgalom, ugye a szerzetesrendek, és hát ugye nyilván a feloszlatás és a szétszóratás az, ami, ami, ami végképp nagyon nehéz helyzetbe sodorja a katolikus egyházat is, hiszen sok szerzetest, ugyan be tudnak integrálni egyházmegyei szintre, de van, aki már létszám felettinek minősül, és őket lényegében a kétkezi munka világa várja, ahol folyamatos üldöztetésben vannak, hiszen mindenki tudja róluk, hogy honnan jönnek, és ezt nem is győzik sugalni egyébként a a munkadók. És hát olvastam olyan dokumentumokat, hogy egy-egy volt szerzetesnek, akár pár éven belül öt-hat munkahelye is volt, és nem azért, mert nem viselte a munkát, hanem egész egyszerűen azért, mert mindenhonnan elzavarták előillete miatt. Zárásként
1: pedig térjünk át az egyesületi tevékenységekre és a kulturális tevékenységre. Egerben milyen a intenzitással folyik az egyesületi élet?
2: Igazándiból, ha katolikus egyesületekről beszélünk, akkor a magyar történelem során három korszakról szólhatunk. A késő középkorban volt egy, egy virágkora az egyesületeknek, bár inkább ezt még társulatoknak vagy konfraternitásoknak szokás nevezni, amelyeknek ugye a Reformáció is a török kor vett véget. A 18. század a második virákkora, amit ugye említettünk a beszélgetésünk elején, ennek második József rendelkezései fognak véget vetni, és nagyon-nagyon izgalmas, hogy mikor is kezdődik el a harmadik virágkor hogy mikor tartott, azt tudjuk, ugye a 20. század első fele, viszont kutat, nagyon jó kutatási kérdés, hogy mikor kezdődött. Ugye azt gondolnánk, hogy valamikor a katolikus megújulás korába, az olyan logikusnak tűnik, Nos, az újabb feltárt források viszont azt mutatják, hogy valószínűleg ez már jóval korábbra tehető. Én azt tapasztaltam, hogy feltehetően az 1880-as évek az, amikor egy ilyen ugrásszerű egyesületi, most a mi egyesületekről, társaságokról beszélek, egy ugrásszerű növekedést tapasztalhatunk, viszont ez még nem volt olyan színes, mint késők. Tehát itt ez az ugrásszerű, ez csak a Rózsafüzér Társulatot, az Oltáregyletet és a Jézus szívet Társulatot érintette. És majd a századfordulón válik nem csak sokká, hanem színessés a kép, amikor jönnek a kongregációk, rengeteg más Ima egyesület, és valóban szinte már egy turbúriánzást láthatunk az 1940-es évekre. Püspökkal iratok szólnak a 40-es évek elejéről arról, hogy nagyon szép ez a sok egyesület, de már annyi van, hogy már egymástól szedik el a tagokat gyakorlatilag, és, és már ahol ennek gátat kelleni szabni, mert többet árt, mint használ. Tehát különleges, hogy már, már az egyházi vezetők is így látták 40-41-re ezt a kérdést.
3: Igen, én úgy látom, hogy volt ennek egy közösségszervező ereje, és nem tudom, hogy egyetért Tehát egy újjá szervezni a, a katolikus közösséget egyben tartani, összekovácsolni mindenfajta külső ideológiai vagy társadalmi politikai veszélye szemben, aztán volt egy kultúra közvetítő szerepe is, azt gondolom kiderül is, hogy miket olvastak, milyen, milyen kultúrát kaptak, terjedt az írásbeliség, illetve a, a, ezek az olvo, katolikus olvasókörök is később, vagy a különböző vallás hitbuszgal megyesületek is, azért rendelkeztek valami könyvtárral, vagy, vagy olvasmányokkal, és ami szerintem lehet, hogy fontos, Katolikus Egyházomban a nőknek az egyenjogósítását is valamilyen módon szolgálhatta, hiszen főleg ugye talán vidéki környezetben nagyon erős volt a nőknek a szerepvállás, nem tudom, egyetért tesz
2: így van, ez az egész világegyházban megfigyelhető folyamat, hogy a 19. század szokták így is nevezni, hogy az egyház feminizálódásának az időszaka. Ez kicsit furcsán hangzik, nyilván nem arról van szó, hogy, hogy nők álltak papnak, hanem arról van szó, hogy a társadalom folyamatos szekularizálódásának a hatására a férfi lakosság egyre inkább kihátrált a vallási életből, és mivel a nők maradtak, így az olyan funkciókat, például társulati vezetői funkciókat, amelyeket férfiak láttak el, most egyre inkább a hölgyek kezébe kerül. És hát gyakorlatilag talán én mondhatjuk azt, hogy a 21. századig is ezt, ezt tapasztaljuk, hogy egyre-egyre inkább el, elnői esedik a vallás. Ha mondjuk megnézünk egy vasárnapi misét, jó, ha egy-két férfit látunk mondjuk 90-100 hölgy mellett.
0: Ez alapvetően a vad időszakában is így maradt, ugye az Állami Egyházügyi Hivatal 1951-es megalakulása után megjelennek az egyházügyi főelőadók és a püspökségi megbízottak, és ők állandó jelentéseket készítenek, nem csak a papságról, hanem a vallásos társadalomról is. És visszatérő jelleggel olvashatóak azok a gúnyos mondatok, hogy a vasárnapi misé már megint csak öregasszonyok voltak, és fiatal hölgyek, akik az új ruhájukat akarják megmutatni, és alapvetően az ő körükben kell azt a fajta agitációt erősíteni, amely a férfiaknál már nyert, ha úgy tetszik, ezek természetesen, ezek a források eléggé erőtetettek és torzítottak voltak, de mégiscsak lehetett valamiféle igazság alapja annak, hogy a, a nemek megoszlása az a nők irányába tolódott el már az 50-es években is.
2: Egy érdekes adalékehez csak eszembe jutott, ha jól emlékszem, a Picsi Ferences templomnak a hisztóriadómuszába lehet olvasni 1950 környékén az urnapi körmenetről, hogy rengeteg hívő volt, tehát a tömeg még megvan, de már nem találtak férfit, aki hajlandó lett volna a supellát átvinni tehát elment az ember, még a férfi is elment a misére, de hogy kiálljon a kirakatba, ahol ugye a, a párthatóságok látják, hogy ő viszi a, a szentség fölött a supeltát, azt már nem vállalták, mert lehet, hogy épp a munkahelyükkel játszottak. Tehát csak egy pici adalék, de azt hiszem ennek a kornak a viszonyait nagyon-nagyon jól tükrözi.
1: Azt hiszem, abban megegyezhetünk, hogy számtalan ilyen adalékot tudnánk még elmesélni. Mai adásban viszont sajnos csak ennyi fél, Úgyhogy köszönöm Tengei Adriennek, Bartók Bélának és Gál Máténak, hogy eljöttek és beszélgethettünk erről a témáról. A hallgatóknak köszönjük, hogy meghallgatták ezt a podcast adást is. Hallgassák az Eszterházi podcastet. Jó egészséget kívánunk, minden jót, viszont látásra, hallásra.
3: Esterházi Podcast